0: ricevere, alzare, schiacciare, difendere, murare la palla, tenerla in vita, sollevarla, attaccare e poi tutto da capo, dall'altra parte della rete, ricominciare, fino a mettere il pallone a terra, fino a esultare. Qualcuno ha detto che la palla a volo è lo sport che lascia meno spazio all'ego. Eh, non è che puoi tenerti la palla incollata al piede, scartare tutti andare a segnare come nel calcio non puoi neppure tenerla sempre tra le mani e palleggiare palleggiare isolarti e tirare tirare verso un canestro oppure infilarti tra i difensori e far tutto da solo da sola come nel basket la palla a volo è l'unico sport che prevede l'obbligo di passarla la palla puoi toccarla una volta sola e dopo devi fidarti devi affidarti come prima si sono fidati e si sono affidati a te. La pallavolo è l'unico sport dove il regolamento impone che per far punto sia coinvolta metà squadra, tre persone su sei. Ogni tanto si arriva qualche protagonista, serve un ace in battuta e la risolve così. Ma sono eccezioni. La parola chiave della pallavolo è insieme. Vale per il beach volley, Vale per la pallavolo che si gioca sotto un tetto. Vale per la pallavolo che vediamo di meno. La pallavolo paralimpica. Si chiama sitting volley. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Sedersi nello sport significa accontentarsi. È un verbo che si accompagna a un atteggiamento di pigrizia, di stanchezza. Si siede a una squadra che si sente appagata. Una squadra che ha vinto tanto e si scopre vuota, senza fame. All'improvviso priva di tutta l'energia che l'aveva portata a spingersi lassù dove si vola. Oppure si risiede un ciclista, una ciclista chi in bicicletta scatta e scappa, chi prova a uscire dal gruppo, chi prova a evadere dal mucchio, chi in salita fa il vuoto alle sue spalle, chi va in fuga, pedala in solitudine, controvento, senza aiuto, fino a scoprire di non averne più. Sente che dietro stanno arrivando si rialza, si dice in gergo, cioè non sta più chino sul manubrio, ma in effetti il gesto è quello di sedersi, di smettere di stare in piedi sui pedali e smettere di spingere. Il verbo sedersi nello sport porta con sé un segno di ozio o di resa, una inerzia. Il verbo sedersi nella pallavolo, nella pallavolo preolimpica, eh, racconta tutta un'altra cosa. Racconta di uomini e donne che invece non sanno cosa sia accontentarsi, conoscono certo la stanchezza, hanno conosciuto certo la tentazione della pigrizia. Ma poi hanno scoperto che esiste un modo di spingersi lassù, come i ciclisti in fuga in alta montagna, senza staccarsi da terra. Si può schiacciare, come fa Paola e Gonudo a tre metri, anche restando con le natiche sul pavimento, e sentirsi lo stesso un poco in volo.
1: La prima regola base del in volley, come dice la parola stessa, è stare seduti. Uh, quindi, praticamente, una parte del busto, al momento in cui si tocca la palla, deve toccare il terreno.
0: Questa è la voce di Giulia Bellandi, pisana, colonna della nazionale italiana che ha vinto i campionati europei nell'ottobre del 2023. Un incidente in Motorino nel 2010 Le ha reciso l'arteria femorale. Le è stata amputata la gamba sinistra. Quattro anni dopo, era a Roma per far nascere la Nazionale. Una pioniera del sitting volley nel nostro paese. Quando parla della sua pallavolo, Giulia Bellandi dice che le serve per stare in equilibrio, per sfogarsi, per mantenere il corpo in salute. Si allena due volte a settimana con il club e due volte al mese con la Nazionale. Lavora in banca ama viaggiare. Nelle interviste ripete che dopo ogni buio arriva sempre la luce, perché la luce, sono parole sue, va cercata in noi stessi. Non è stato facile, niente è mai facile. Ci sono slogan sulle battaglie, sul coraggio, sulla volontà, e sono quello che sono, sono slogan. Ce li raccontiamo per un inganno. Giulia Bellandi invece dice che lei ha incontrato, grazie al sitting volley, Persone che l'hanno aiutata a superare limiti e paure. Limiti e paure sono compagni di viaggio da conoscere per non permettergli di lasciarci immobili, congelati. Giulia Bellandi dice che c'è un mondo pronto ad accettare tutte le diversità e che dopo l'incidente lei ha trovato porte aperte, grandi così.
1: A proposito del servizio, come succedeva a pallavolo negli anni 80, ehm, si può murare la battuta. Quindi è molto importante il muro in battuta perché serve sia per ovviamente murare subito la battuta che anche per coprire le zone più deboli della tua ricezione.
0: Le tracce originarie del sitting volley risalgono agli anni 40 del Novecento. Le prime partite sono state giocate negli Stati Uniti e nel Regno Unito organizzate per la riabilitazione dei veterani di guerra. Il primo match ufficiale ha una data, il 5 maggio del 1956. Venne organizzato dalla Federazione Olandese a scopo dimostrativo. 25.000 spettatori. Il primo torneo internazionale è del 1967. ma In ogni paese ognuno faceva un po' di testa sua. Le regole sono diventate uniformi nel 1980. Per poter includere il sitting volley nel programma paralimpico le donne hanno dovuto aspettare il 2004 rispetto alla pallavolo olimpica il campo è più piccolo 10 metri per 6 e la rete è più bassa 1,15 m per gli uomini 10 cm in meno per le donne sfiorare la rete qui è consentito a patto. il tocco non disturbi l'azione della squadra avversaria. Un motivo di grande fascino è che il sitting volley può essere praticato insieme da atleti con disabilità e da normodotati a livello amatoriale e a livello nazionale. In campo internazionale invece, per intenderci alle Paralimpiadi, è riservato a giocatrici e giocatori con amputazioni, paraplegie, poliomieliti, cerebrolesioni, dismelie sclerosi, dismetria, perdita di funzionalità o rigidità articolari, riduzioni del range di movimento. Una squadra si compone di 12 persone, incluse le due, che sono classificate come VS2, cioè con menomazioni minime.
1: Oltre la teoria e oltre le le regole, eh, io posso dire che il sito in volle è qualcosa di, di stupendo. Mi ha fatto rivivere le stesse emozioni, la stessa adrenalina che provavo quando giocavo a pallavolo. E da alzatrice unica, posso dire che ho riprovato le stesse emozioni anche nel fare gli schemi, fare una veloce, fare una palla a banda spinta.
0: Le stesse parole di Giulia Bellandi userebbe e usa Flavia Barigelli, romana. Una paralisi durante il parto le provocò danni al braccio. Oppure Giulia Ringhieri, all'età di 21 anni le hanno diagnosticato la sclerosi multipla. Non si è fermata, si è laureata in scienze infermieristiche, giocava a pallavolo, è passata al set in volley. Raffaella Battaglia, calabrese, è nata con una genesia alla mano sinistra. Lavora come educatrice in un asilo nido e schiaccia. Schiaccia la palla ogni volta che può. Silvia Biasi, Veneta da bambina con la mano destra amputata per un incidente. Lavora in un'azienda nel settore della sicurezza e dice che del sitting volley le piace la velocità. Francesca Bosio, trentina. È nata priva di una mano e si è avvicinata al sitting volley quasi per caso. Si è laureata in economia e studia digital marketing. Oppure Eva Ceccatelli, toscana. Lei ha cominciato tardi. All'età di 25 anni le hanno diagnosticato i primi sintomi di sclerodermia, una malattia rara, autoimmune. È stata per 17 anni lontana dai palazzetti e poi ha cominciato una seconda carriera sportiva. È toscana anche Sara Cirelli. Aveva 18 anni quando un incidente in scooter le ha ridotto la mobilità al ginocchio. E insomma ogni azzurra, ogni campionessa d'Europa, ha una sua storia, un suo percorso, ha una passione gigantesca. Sara De Sini, sarda, nata con gravi lesioni a un braccio. Francesca Fossato, piemontese, dopo un incidente in motorino ha subito l'amputazione della gamba sinistra. Roberta Pedrelli, romagnola, ha scoperto un sarcoma alla coscia dopo il parto e prima di ogni partita adesso dice di pensare alla sua bambina. Pensa che sta facendo questa cosa anche per lei e che si può fare nonostante tutte le difficoltà oppure Alessandra Vitale napoletana, la capitana ha subito l'amputazione della gamba destra per un osteosarcoma e conserva in un cassetto la maglietta con cui ha debuttato in nazionale e prima di andare in campo ascolta i cosplay viva la vita Eva Capelli, Raffaella Battaglia al termine di Italia-Slovenia 3-1 avete vinto, siete campionesse d'Europa sì, sembra
1: incredibile. Ci vorrà ancora, penso, qualche ora per rendersi conto di quello che abbiamo fatto. Campionesse d'Europa, qualificazione per Parigi 2024.
0: Ai giochi di Tokyo del 2021 imparammo che il sitting volley per le donne del Ruanda, per esempio, è uno strumento di emancipazione, uno strumento di libertà. Claudine Murebuaire era stata amputata per le ferite della guerra civile così come Clementine Umotoni. Lilian Mukobuankowe era stata investita da un'auto e Solange Niranesa aveva perso una gamba per un'infezione. Tutte raccontavano che nel loro paese le donne con disabilità non escono di casa perché le convincono di non essere in grado di far nulla, le convincono a restare là e aspettare di morire. E invece loro erano a Tokyo, erano alle Olimpiadi. E alle Olimpiadi si fece conoscere Morteza Merzad, iraniano. 2,46 metri e 46 d'altezza. Apertura alare di 2,30 metri, e 30, la seconda persona più alta della Terra. Affetto da una malattia rara chiamata acromegalia. Rilascia troppi ormoni della crescita. Nel caso di Merzad, la causa è stata un tumore benigno. A 16 anni aveva avuto un incidente in bicicletta con conseguenze fatali. La sua gamba destra allora ha smesso improvvisamente di crescere, è più corta di 15 cm rispetto alla sinistra. Merzad può camminare solo con le stampelle, ma è un atleta straordinario nel sitting volley. All'inizio rifiutava di giocare, si sentiva come messo in vetrina, esibito, messo in mostra, non se la sentiva. Ma adesso, adesso dice che il sitting volley... È stato il miracolo della sua vita, perché puoi battere, ricevere, alzare, schiacciare e puoi difendere, murare la palla, tenerla in vita, sollevarla e attaccare. E poi poi tutto da capo, restando seduti, con le natiche sul pavimento e sentirsi lo stesso, un poco in volo.